0: Herzlich willkommen zum Podcast Inner Kompass mit Klarheit im Leben von und mit Kim und Maxim. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu dieser Folge Podcast Inner Kompass. Und ich freue mich einfach, dass ich heute nicht alleine bin, aber auch leider heute ohne Kim. Dafür mit einer wundervollen, bezaubernden jungen Dame, die liebe Michaela, ist heute am Start. Und die Michaela äh, hat so drei ganz, ganz coole Schwerpunkte. Und zwar ein heiß beliebtes Thema, Fokus. Und was noch beliebter ist in unserer Gesellschaft, ist das Thema Disziplin. Und was auch so ganz gängig ist, aber viele Menschen eben ein Misstrauen haben in der Welt gegenüber anderen Menschen, sprechen wir über das Thema Vertrauen. Und ich darf hier ganz, ganz herzlich begrüßen Michaela Koblinger. Einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du da bist. Ja,
1: danke für <lacht> die Einladung. Von Herzen danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr cool. Wir haben ja schon vorab kurz gesprochen. Du hast noch nicht so viel Erfahrung mit Podcasts.
1: Tatsächlich bin ich gerade zum ersten Mal bei dir bei einem Podcast. Ich freue mich riesig darauf. Ich bin <lacht> ganz, ganz gerne unterwegs, auch bei Live-Events. Aber tatsächlich, zum Podcast bin ich bei dir zum ersten Mal.
0: Ja, das äh, wollen wir jetzt mal, äh, wie, wie sagt man, unser Podcast ist so ein Entjungferungspodcast. Ja, also, wir machen ganz, ganz viel äh, Newcomer und das finde ich ja ganz toll, weil dann ist man nicht so eingespielt, man ist da nicht so, man muss da nicht so perfektionistisch sein und ob das alles richtig ist und das dafür steht ja auch der Inner Kompass und dass man einfach so ist, wie man einfach ist, weil man hat ja irgendwo eine Leidenschaft, die hat man sich auch entwickelt und du bist ja auch jemand, ja, äh, die sich genau ähm, dorthin entwickelt hat und um anderen Menschen zu helfen. Vielleicht einfach für die Community, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Welche Schuhgröße hast du? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, von Herzen gerne. Mein Name ist Michaela, Michaela Koblinger, und ich komme tatsächlich aus Österreich. Ich wohne genau zwischen Wien und Linz, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich es unglaublich liebe, ortsunabhängig zu arbeiten. Und das hat mich dann auch letzten Endes zu meinem Business gebracht. Das war jetzt eine jahrelange Reise zum authentischen Businessaufbau. Ich begleite Menschen, überwiegend auch Frauen, aber Männer sind natürlich auch herzlich willkommen zu einem authentischen Businessaufbau. Es geht darum, dass man tatsächlich die, vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, wenn man eine Idee hat und man weiß aber nicht, wie man sie umsetzen soll. Ja. Und, und man hat ganz viele <lacht> Gedanken im Kopf, ganz viele Zweifel im Kopf, ganz viele Sorgen. Vielleicht auch, was denken denn die anderen ich bin ja noch gar nicht dafür gemacht, ich bin noch nicht so weit und genau darum geht's. Denn ich helfe Frauen dabei, dass wir dann wirklich diese Bänder von der Vergangenheit abschneiden und letzten Endes aber auch einen authentischen Businessaufbau machen. Ja, und was heißt das jetzt, authentischer Businessaufbau? Na, weil in Wahrheit, wir haben ja alles schon da draußen. Wir brauchen ja eigentlich nur das Internet anzuzapfen, jetzt auch noch mit Künstli künstlicher Intelligenz und Co. Also es ist ja alles da. Und gleichzeitig ist trotzdem die Herausforderung da, wie kann ich das perfekt auf mich adoptieren? Wie kann ich ja, meine, meine Leidenschaft, meine Euphorie nach draußen tragen und dann letzten Endes auch wieder Menschen dabei helfen? Genau. Und so ist es, dass ich ganz viel auch in der Welt herumtingle, meine Kunden auch überwiegend im europäischen Raum habe und mich dann freue, wenn ich bei solchen Menschen wie du es bist natürlich zu Gast bin. Wenn hin und wieder manchmal authentische <lacht> Business aufbauen, ein paar österreichische äh, Wortbrocken dazwischen kommen, dann nehmt es mir nicht übel. Ich hoffe, ich verstehe ja, mich trotzdem.
0: Das ist okay, das ist okay. <lacht> die Sprache ist ja die gleiche, ne? also in vielerlei Hinsicht. <lacht> Aber da gibt es so, äh, auch so Worte wie, äh, warte, ich krieg das hin, ich krieg das hin, urkatzen oh, <lacht> ja. Ah, doch gut, Aber oder? Absolut,
1: in Perfektion. Ah, ja.
0: Geil, so, das habe ich schon mal gelernt, das ist super, nein, aber das ist ja wirklich, ähm, ich habe ja auch irgendwie so eine besondere Verbindung zu Österreich, weil Teil meines Teams ist ja auch aus Österreich und ähm, ich mag einfach auch die Gegend da und ja, es ist auch immer, an sich ist jedes Land irgendwo schön ne? und man bewegt sich auch gerne, also ich bin auch jemand, der sich gerne dann irgendwie in der Welt mal bewegt, na jetzt gerade aktuell natürlich in diesem Jahr etwas weniger, aber dafür nächstes Jahr umso mehr und das finde ich ganz, ganz toll, deswegen ist es natürlich auch so, wo wir uns äh, synergetisch ergänzen, ist ja, weil das Thema bei mir ist ja Thema Klarheit. Thema Klarheit, ja. Umsetzung, mehr Klasse im Leben etablieren, bedient genau dasselbe Thema, was du ja machst. Ne? Menschen sagen, okay, ich habe ganz, ganz viele tolle, krasse Ideen, aber ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Ja. Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen selbst? Was hast du in deiner Vergangenheit erlebt, dass du sagst, hey, Genau, genau dafür stehe ich, genau dafür stehe ich ein und deswegen begleite ich Menschen in ihren Erfolg. Ähm, warum machst du das? Was, hast du, was ist deine Geschichte?
1: Was ist meine Geschichte? Ich war zwölf Jahre lang Trauma- und Sozialpädagogin, habe da mit psychisch kranken Kindern gearbeitet und habe gemerkt, oh wow, Und da kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut. Dieses System, das wird tatsächlich aus meiner Wahrnehmung immer wieder mal gegen die Wand gefahren. Es ist immer zu wenig Zeit und zu wenig Geld für die Kinder da. Und die Mitarbeiter, die laufen im Kreis, die versuchen auf allen Ebenen den Kindern zu helfen und dann auch die ganze Zeit zu wenig Zeit, zu wenig Geld. Und was passiert dann letzten Endes? Weißt du, es geht auch darum, dass ja dann auch die Mitarbeiter nach der Reihe wegbrechen. Und ich habe das ganz, ganz, ganz oft versucht auf verschiedenen Leitungsebenen, im, als Betreuerin, als Pädagogin, als, als Leitung. Und jedes Mal dieser selbe Satz Nee, das können wir nicht machen, es ist zu wenig Zeit da. Nee, es ist zu wenig Geld da. Und dann bin ich diesem Zeit- und diesem Geldthema mal auf dem Grunde gegangen, weil ich mir da gedacht habe, nein, wir haben alle gleich viel Zeit. Wir haben alle 24 Stunden Zeit. Und wieso schaffen es manche Menschen, innerhalb von 24 Stunden richtig erfolgreich zu sein? Ja, können Riesenfirmen wie Apple und Co. aufbauen und manche Menschen werden klein gehalten. Wir haben doch alle dieselbe Zeit. Hm? Dann habe ich mir auch noch Gedanken gemacht zum Thema Geld. Wieso sind Menschen, wieso haben manche Menschen immer zu wenig Geld? Wieso haben manche Menschen unglaublich viel Geld? Und dann hab, bin ich auf das Thema Glaubenssätze gekommen. Und dann habe ich mal gemerkt, oh wow. Ich sage jetzt mal so 95 der Menschheit, die auch angestellt sind, die haben ganz, ganz, ganz ein schräges Verhältnis, und das sage ich jetzt einfach gerade so plump raus, zu Geld. Ja? Mhm. Die haben auch Glaubenssätze ja. wie, reiche Menschen sind hochnäsig, für viel Geld muss ich viel arbeiten. Und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, weil ich liebe auch arbeiten. Ich liebe es, wenn ich jetzt 15, 16 Stunden in meinem Büro sitze und einfach mal durchrackere und einen Mehrwert bieten kann. Ja? Also es geht nicht um das, ich muss viel und hart arbeiten und dann kriege ich viel Geld oder dann kommt trotzdem nicht viel Geld raus, sondern ich muss meine Leidenschaft finden und dann kam für mich diese große Überzeugung, hey, wenn ich das finde, was mir unglaublich viel Spaß macht, so wie es ich auch kreieren kann, wenn ich meine Leidenschaft, meine Euphorie nochmal entfachen kann, ja, dann kann ich ja dadurch auch andere anstecken. Hm. Ja, und so kam es dann, dass ich mich auf die Suche gemacht habe, so ein bisschen nebenher, neben meinem Angestelltenjob und habe dann auch eine Ausbildung dazu gemacht, habe da mich mit Unterbewusstseinstechniken beschäftigt und habe da mal gemerkt, oh wow! Dann war mal so eine riesengroße Wand vor mir, weil ich mir dachte, ich weiß ja noch gar nichts. <lacht>
0: und Vielleicht <lacht> du, kennt ihr dieses Gefühl auch, dass
1: man meint, man kennt so viel in seiner Komfortzone, in seiner Hut quasi, und dann macht man sich auf den Weg zu neuen Terror und dann ist auf einmal so, oh wow! Ich stehe vor einer riesengroßen Wand.
0: <lacht> das können wir alle.
1: <lacht> ja, vor dieser Wand stand ich dann und dachte mir, okay, wie kann ich, es, es geht ja nicht nur mir so, es muss ja ganz vielen da draußen so gehen, ja, dass man am, am Morgen aufsteht und sich denkt, okay, nur noch acht Stunden. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich mir das gedacht habe, dachte ich mir so, das gibt's doch nicht, du denkst dir oder du wünschst dir wertvolle Lebenszeit weg wann ist denn mhm. endlich der Tag vorbei, wann kommt denn endlich die nächste Pause. Hey, das mhm. kann es doch nicht sein, dachte ich mir. Na, und genau, dann habe ich mich auf den Weg gemacht und bin dann zu ver unterschiedlichsten Ausbildungen gekommen, habe die dann durchgezogen, habe mich mit dem Unterbewusstsein beschäftigt und habe dann gemerkt, dass es tatsächlich nicht nur um diese Dinge geht, die man nämlich sieht, ja, wir sehen nämlich nur drei Prozent auf dieser Welt, sondern dass es mhm. ganz, ganz viel um das Unterbewusstsein geht. Und dass man das Unterbewusstsein aber auch neu programmieren kann. Und dann dachte ich mir so, wie neu programmieren? Es ist ja alles so, wie es ist. Nein, eben nicht. Es ist nicht alles so, wie es ist. Und man kann das Unterbewusstsein neu programmieren. Und genau auf diesem Weg habe ich mich dann ja, aufgemacht und habe dann überlegt, wie schaffe ich es, dass ich Menschen, die, ja, die so viele große Ideen haben oder die sich für ein Produkt interessieren, es muss nicht immer die eigene Idee sein. Es kann auch sein, dass du dich für ein Produkt richtig, richtig interessierst und du absolut dafür stehst und mhm. das vermarkten möchtest zum Beispiel, ja, mhm. und du aber nicht weißt, wie du mit deiner eigenen Persönlichkeit dieses Produkt vermarkten kannst. Und genau dafür stehe ich unter anderem, dass ich sage, okay, wenn du für was brennst, wie kannst du andere auch damit äh, begeistern? Mhm. Und dann kam ich langsam in die Business-Schiene. Ja, das war dann vor einigen Jahren und dachte ich mir so, ja klar, authentischer Businessaufbau kann nur so funktionieren, indem ich mich selbst unglaublich gut kenne, indem ich weiß, was triggert mich, indem ich weiß, wie habe ich meine Emotionen gut im Griff. Mhm. Weißt du, immer so, so ein Reizreaktionsmuster, So, da kommt ein Reiz, das ärgert mich jetzt oder das nervt mich oder ach, das finde ja. ich jetzt echt nicht so gut. Und dann gleich diese Reaktion. Und bei den meisten kommt innerhalb von den 0,3 Sekunden eine Reaktion. Und dieses Reizreaktionsmuster zu unterbrechen, so einfach mal einen Cut zu machen und dann mal zu atmen und zu schauen, okay, wo möchte ich denn eigentlich hin? Und das ist aber so wichtig für, für, das, ähm, für das Business, dass man sagt, okay, diese Grundlage braucht es tatsächlich, um authentisch rauszugehen, egal ob... In Real Life oder auf Instagram oder auf Workshops, whatever. Und ja, das erfüllt mich unglaublich. Genau. Ja,
0: das merkt man auch in deiner Energie gerade. Ne? Deswegen traue ich mich gar nicht, dies zu unterbrechen. Ja, also <lacht> weil das ist immer, ähm, worauf der Fokus immer gerichtet ist. na ne? Da geht, fließt auch die Energie hin und das ist halt immer so, da will man gar nicht unterbrechen. Das, das hört man einfach nur, okay, was kommt, was sprudelt da noch so alles raus? Das ist ja voll spannend. Und ähm, Ja, du hast ja die drei, die drei Schlagworte, die ich ja dann äh, jetzt gerade im Intro jetzt mal kurz erwähnt habe. Fokus, Disziplin und Vertrauen. Wie setze ich das jetzt mit deinem Business zusammen? Warum Fokus? Warum Disziplin? Warum Vertrauen? Also Disziplin ist ja, ich sag, ich sag mal so, warum ich das jetzt so frage, weil das Wort Disziplin ist ja tatsächlich viele Menschen ja extrem triggerisch, ja, so extrem, so, oh, uh, äh, ja. <lacht> Warum hast du genau solche Worte gewählt?
1: Ja, ganz genau, das war tatsächlich auch im, im Laufe der Zeit, kamen die Schlagworte und für mich kann ein Unternehmen nur funktionieren, indem ich diese drei Komponenten miteinander verbinde. Zum einen, okay. ich habe ja schon mal ein bisschen jetzt Bezug genommen auf das Unterbewusstsein, auf das Vertrauen. Ja, da geht es ja mhm. auch um das Urvertrauen. Ich vertraue mir selbst, ich bin, ich bin selbstbewusst, ich stehe dafür ein und ich glaube an mich. Ja, nicht nur, nicht nur Vertrauen, sondern auch die Zukunftsperspektive aus meiner Wahrnehmung dazu ist der Glaube. Ja, mhm. ich, ich stehe für etwas ein und ich bin mir sicher, wenn ich mir das Kraft meiner Gedanken vorstellen kann, dass ich es das auch dann letzten Endes erreichen kann. Und mhm. dazu arbeite ich ganz viel auch mit meinen Kunden im Thema Glaubenssätze. Und das ist dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen wieder zu, zu erwecken, weil ihr könnt euch das ja so vorstellen, wir kommen ja als ganzheitliches, perfektes Wesen auf die Welt. Mhm. Und dann werden wir in, in verschiedensten Tüchern eingehüllt mit, das kannst du nicht, das macht man ja so. Egal von wem, ob jetzt von Mama, Papa, Tante, Onkel, Lehrer, Lehrerin, whatever. Ja? Und diese Tücher werden dann nach der Reihe abgeschrieben wieder abgehoben, dass dein, dein göttliches Wesen quasi deine ganze Strahlkraft wieder rauskommen kann, weil letzten Endes kannst du ja alles schaffen. Was, mhm. was hast du dann, was ist denn der Unterschied zu ähm, Elon Musk und dir? Ja, keiner. <lacht> du kannst
0: wir, ge haben. wir gehen beide auf Toilette. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: kannst du kannst es genauso ja schaffen, wie er. Ja? Und das war so dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen wieder zu erwecken. Diese, diese Leidenschaft, ja? Dieses Unterbewusstsein tatsächlich wieder so in, in Fahrt zu bringen, dass man sagen, okay, sagen kann, okay, ich, ich vertraue auf mich und ich habe auch ein gewisses Urvertrauen gegenüber anderen Menschen. Mhm. Ich kann auch bedingungslos lieben. Bedingungslos ist ja ein sehr spannendes Wort. Kann ich jetzt nicht drauf eingehen, sonst sind wir in drei Stunden noch immer noch da. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber da tatsächlich so auch diese unerfüllten Erwartungshaltungen, die man ja ganz oft hat, ja, aber ich wünsche mir das so, aber ich möchte das, weil das der Kopf ist, der Verstand ist, in Wertschätzung umzuwandeln. Ja, und das hat für mich auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in den Fluss des Lebens. Wir sind ja alle da, um einem bestimmten Plan zu folgen. Und der ist ja schon tief in dir drinnen. Alles, was dich immer wieder mal blockiert, ist diese eine Tatsache, dass du ja, dass, dass, dass du aufgrund von anderen Glaubenssätzen oder anderen Meinungen dich nicht traust. Ja. Und dann Angst bekommst. Aber Angst ist ja immer nur die gedankliche Erwartung von Schmerz in der Zukunft. Ja, ja. also wir stellen uns vor, es könnte ein Schmerz kommen. <lacht> Aber du halt vor, genau. ohne, ohne Angst nicht. Ne? Angst ist ja ein natürlicher Schutzmechanismus. Und dieses, diese Angst nicht zu bewerten, sondern auch in Vertrauen umzuwandeln, das ist für mich so ein wirklich basales, basales Statement für, für den Businessaufbau. Das ist so das Ui. eine, das Vertrauen. Mhm. Und natürlich funktioniert es jetzt nicht nur, dass ich mich vor eine Wand setze und sage, oh, jetzt kommen die 10.000 Euro auf mein Konto morgen. <lacht> um.
0: <lacht> ein bisschen auf so einen Gong. <lacht> das
1: wäre natürlich mega schön, kann aber leider nicht funktionieren. Denn ein absolut wichtiger Fakt im Business ist, das tun. Du musst es machen. Du musst umsetzen. Du musst deinem Ziel entgegengehen. weil ich nenne euch ein Beispiel, wenn du dir jetzt 100 Euro manifestierst und die fliegen vielleicht draußen auf der Straße herum, weil sie jemand, keine Ahnung, die, die, die fliegen da einfach so vorbei, hat jemand vielleicht verloren oder ich, ich weiß nicht. Aber was musst du machen? Du musst ja auch mal rausgehen. Und du musst dich, und, und wenn der Feuer dir liegt, dann musst du den auch musst du dich bücken und musst du den aufheben. Mhm. Und das unterschätzen einfach so viele Menschen, dass sie auch mal den ersten Schritt auf ihr Ziel zugehen dürfen. Ja? Und deshalb auch diese Disziplin. Mhm. Ich zeige ja auch meinen Kunden, wie, wie Instagram Community Building und Co. funktioniert. ja Und da ist es auch so, du darfst auf die Menschen zugehen. ja Und du darfst da auch diszipliniert täglich deine To-Dos abarbeiten, die du natürlich ganz klar von mir bekommst, aber du musst es selbst machen. Nur ja. jemanden zu buchen, jemanden, einen Berater, einen Coach, zu, einen Mentor zu buchen, das langt noch nicht. Du musst dann selbst in die Umsetzung kommen.
0: Ganz genau, ja.
1: Und das ist diese Disziplin, die unglaublich wichtig ist. Und zwar nicht nur einen Tag, zwei Tage, zwei Wochen, sondern über einen längeren Zeitraum.
0: Und an ja, sich ja durchgehend du. ja auch. ne? Es ist ja es ist ja ein durchgehender Prozess die ganze Zeit. ist ja, wie sagt man es schön, das ist ja dann irgendwann mal eine, wird es ja zu einer Gewohnheit, ne, ja. wenn man das Ganze etabliert hat, weil man dadurch eben Erfolge erzielt. Ne. Also es lang, es reicht, also meiner Meinung nach, äh, äh, reicht es nicht, für eine Zeit lang nur Disziplin zu führen, weil wenn, wenn du halt wieder einbrichst, ne, dann ist es halt auch, äh, weil man einfach da noch nicht mehr diszipliniert da dran geblieben ist.
1: Ja, ganz genau. Und, und diese eine Tatsache an, ähm, okay, ich mache das täglich, ich programmiere mich jetzt neu und ich habe mich committed. Ja, ich habe jetzt vielleicht auch meinen Freunden, das hat mir unglaublich geholfen, meinen Freunden, meiner Familie mitgeteilt, hey ihr Lieben, ich baue jetzt ein Business auf, wie so ein Business-Baby, ich werde jetzt öfter mal bei Feiern oder was auch immer nicht dabei sein. Ja, also ihr kennt mich ja jetzt schon ein bisschen, wie ihr vielleicht merkt, ich bin auch unglaublich gern unterwegs, unglaublich gern unter Menschen. Und da habe ich mich dann einfach mal committed und habe gesagt, okay, jetzt stopp. Hab das kommuniziert, damit, da, damit die, die sich auch auskennen, weil mhm. sonst kommen ja auch bei denen wieder Fragezeichen rüber. Mhm. Und dann diese Disziplin durchgezogen. Und nicht nur einige Wochen, einige Monate, sondern auch Jahre. Mhm. Ja, ein Businessaufbau dauert mindestens drei Jahre, damit du dann so richtig im Flow bist. Und die meisten Menschen, weißt du, die machen alles, was leicht geht, soll jetzt leicht gehen. Und dann wird es aber schwer. Ja mhm. Und im business was ist es genau umgekehrt. Tu das, was jetzt schwer ist, damit es dann leichter wird. Und dir, mhm. du dir dann vielleicht ein passives Einkommen kreieren kannst. Du dann Vertrauen geschaffen hast zu deiner Community. Du eine Riesen-Community aufgebaut hast. Da Belief geschaffen hast. Und genau um diese Tatsache geht es, dass du da auch dran bleibst. Und das passiert durch die Zeit und mhm. durch deine Euphorie. Und wenn du was gefunden hast, und das können wir auch gemeinsam rausfinden, was dir so richtig viel Spaß macht, dann fällt dir das auch leicht.
0: Definitiv. Das ist, das ist ja immer so, so ein Thema, äh, was viele Menschen halt triggert jetzt. ne? Ähm, auch gerade natürlich, ah, wie, wie soll ich das denn machen? Weil ich kann doch nicht meine Familie sagen, so, ich bin jetzt erstmal kurz weg. Und äh, das ist ja dann schon wieder so eine mentale Grenze, die viele halt auch nicht übersteigen. Und vor allem ähm, gibt es auch dazu, was du gesagt hast, zuerst halt die schweren Dinge machen, damit es dann halt später leicht wird, weil natürlich auch da wieder Training entsteht, ähm, da ist ja das Thema, gehe durch den Schmerz, nimm den Schmerz mal an, so dass ein bisschen weht. Das ist ja wie beim körperlichen Training, ne? wo ich, ich muss ja sagen, ich habe vor, vor sechs, jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt vor 26 Tagen begonnen, ja, mein, meine körperliche Transformation zu machen. Dass ich jetzt heute in so einem Schlapper-T-Shirt sitze, ist ja auch nicht, nicht gerade ähm, äh, äh, so wie immer, sondern es hat sich ja was verändert. Aber ich muss sagen, meine Trainerin, die mich dann wirklich getrimmt hat, ich stand auf dem Laufband, nach 300 Metern habe ich es kotzen gekriegt, weil mein Körper schon so untrainiert war, dass ich dann schon so ein Brechgefühl hatte. Und das war der Schmerz, wo ich dann gesagt habe, sie hat zu mir, wollen, wollen wir kurz stoppen, wollen wir kurz Pause machen? Ich gesagt, warte, gib mir 10 Sekunden, ich mache weiter, ich ziehe das jetzt durch. Es hat, es hat mir alles weh, meine Beine haben gekrampft, etc., und heute laufe ich Kilometer für Kilometer durch, ohne Probleme. Und das ist das ja, was was wir im Business ganz oft vermitteln. Du musst durch den Schmerz einmal gehen, damit es einmal am Anfang richtig weh tut, aber dann gewöhnt sich der Körper ja auch dran ne? und dann bist du dadurch stärker. Also wie schön: was dich nicht umbricht, macht dich nur stärker. Ne? <lacht> so. Natürlich zu einem gewissen Maß, ist auch klar, aber halt auch natürlich da, wo du musst ja eine, diese Vision auch haben, was du, warum du überhaupt angetreten bist. Und das ist ja ähm, auch jetzt in, in meiner Welt, erinnere ich genau Menschen genau daran. Wenn sie dann struggeln, dann frage ich auch ganz klar, hey, warum bist du eigentlich angetreten, wenn du es jetzt nicht durchziehen willst? Ne, wem gibst du jetzt schon wieder die Macht? Wem möchtest du gefallen? So, ne, was ist jetzt schon wieder das Thema? Wo bist du schon wieder im Außen, dass du nicht bei dir bist und deine Vision wirklich die Kraft auch gibst und dich in Schmerz jetzt mal läufst? Ne? Ja. So, ähm, wie gehst du damit um, wenn, das, wenn diese Situation eben in deinem Leben auftreten, bei deinen Coaches, die dann anfangen, rumzumeckern und rumzujammern, weil das ist ja Teil des Prozesses. Ähm, wie gehst du damit um? Was sagst du zu ihnen? Wie gehst du praktisch mit deinen Coaches? Wie bringst du sie wieder auf die Bahn?
1: Also, ich liebe ja diese eine Methode. Ja, ich möchte da ganz, ganz kurz einhaken von der Studie. Zwei Ratten, die wurden an eine Feder angebunden. Ja, und die, die eine Ratte, die hatte ein Käsestück vor der Nase und die andere Ratte, die hatte eine Katze hinter sich. Ja, und dann kannst du mal überlegen, was meinst du, welche Ratte. War schneller unterwegs. Wo war die schnellste Spannung bei, bei der Feder? Jetzt spannend, ne? Beim Käse. <lacht> Tatsächlich ist es bei der Katze.
0: Echt? Okay. Das
1: heißt, wenn die, wenn man im, Hinten, im, im im, ja, hinter dir einfach eine riesengroße Angst verspürt oder eine riesengroße Gefahr, so wie es bei der Ratte war, ja, dann kommt man unglaublich schnell in Fahrt. Und mhm. deshalb liebe ich es auch, ist total paradox, aber auch die Antivision aufzuschreiben. Weil weißt du negative mhm. Gedanken sind ja fünf bis sechs Mal stärker als positive. Mhm. Das heißt, die meisten Menschen sind programmiert auf negative Gedanken. Die meisten Menschen wissen, was sie nicht wollen. Und wenn du diese Gedanken übrigens aussprichst, sind die, sind die zehn Mal so stark. Das heißt, 60 <lacht> bis 70 Mal. Und was passiert jetzt, wenn du rausgehst? Ja, und du sprichst die ganze Zeit über das, was dich aufregt und, und ärgert, dann verstärkst du ja genau diesen Faktor. So, und genau das hat sich an. Weil ich lieb's nämlich, meine Kunden genau dort abzuholen, wo die jetzt gerade stehen. Ich klettere quasi im Hochhaus nach unten, hol die ab und nehme die dann mit nach oben. <lacht> okay. und genau das passiert bei dieser Ante-Vision. Das heißt, wir schreiben uns mal auf, was möchtest du denn nicht? Und dann schreiben wir ah, okay. Ja, das heißt, was möchtest du nicht erreichen? Und wenn du jetzt so weitermachst, wie sieht dein Leben aus? Mhm. Wenn du jetzt nicht in die Pötte kommst, was wird in einer Woche sein? Vielleicht noch nichts. In einem Monat vielleicht auch noch nichts. Aber was wird in einem Jahr sein? So, und was wird in zwei oder in fünf Jahren sein? Weil die meisten Menschen, die überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen und die unterschätzen maximal, was sie in fünf Jahren schaffen. Und genau da anzusetzen, um dann zu sagen, hey, mit diesem Schmerz, ja, das ist ja auch mhm. psychologisch bewiesen, auch mit der, dieser Studie, die ich gerade genannt habe, genau da anzusetzen und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir die Antivision, ja, jetzt brauchen wir sie nur ins Gegenteil umwandeln. So, mhm. und dann haben wir deine Vision und um es dann nochmal vorzustellen, ich habe da auch bestimmte Methoden und Techniken, mhm. wie sieht dein Leben in fünf Jahren aus, in zehn Jahren aus, wenn du jetzt losgehst und genau da Zuerst braucht es diesen Schmerz. Jeder mhm. muss mal durch den Schmerz gehen. Es ist auch wieder diese Disziplin. Zieh einfach durch, auch wenn ich müde bin. Wie oft ich einige Nächte durchgerackert habe. Die perfekten Tennisspieler, die haben ja auch Coaches. Die Sportler, die haben ja auch Coaches an, an ihrer Seite. Und ich meine zu glauben, dass sie auch nicht jeden Tag Lust haben, auf das Tennisfeld zu gehen oder jeden Tag zu trainieren. Das ist einfach normal. Und die, die Menschen unterschätzen in unserer unfassbar genialen Welt. Ich meine, wir leben ja besser wie jeder König früher, dass es auch mal schlechte Tage geben darf. Vergesst hm. nicht, dass es auch mal okay ist, dass nicht jeder Tag gleich ist. Und dieses Bewusstsein wieder zu schaffen, da sind wir auch wieder beim Vertrauen. Hey, ich schaffe das. Ich glaube an mich. Und dann die Antivision in deine unglaublich geniale, kraftvolle Vision umzuwandeln. Ist unfassbar Mhm. Ein erfolgreiches Tool. Könnt ihr euch auf alle Fälle merken.
0: <lacht> definitiv, definitiv. Antivisionen schreiben ist immer das, nicht, nicht das Schönste, aber das, was da am meisten Aktivität am meisten am Anfang bringt. Gerade weil die dann plötzlich roskritzeln und gib ihm, das will ich nicht mehr. Ah, da siehst du schon die Gesichter, wie sie dann das mal runterfallen und erstmal aggressiv werden. Und so. <lacht> Haben wir tatsächlich gestern auch erlebt. Und das ist auch mega, mega spannend, dass sowas auch, solche Methoden eben anzuwenden. Um, wie gehst du selber persönlich mit Druck um?
1: Ja. Also tatsächlich war das am Anfang mega schwierig für mich. Ja, mhm. Ich habe mir dann selbst, ich habe so das Gefühl gehabt, mein Kopf zerplatzt und ich kann das alles nicht mehr schaffen. Ich habe mich wie so, vielleicht kennst du das Gefühl auch, wie so ein kleines Kind gefühlt. Mhm. Ja, Die Michaela, die jetzt starten möchte in ihrem Business und auf einmal fühlt sie sich wie so ein kleines Kindergartenkind. Mhm. <lacht> und das war für mich tatsächlich auch immer dieser Druck, bin, kann, mhm. ich Stand kann ich dem standhalten? Kann ich genauso so weiter, Schritt für Schritt weitergehen? Aber mir wurde dann immer klar, dass ich auf einer Leiter, wenn du dir eine Leiter vorstellst, immer die oberste Stufe gesehen habe, wenn, ich, wenn mhm. dieser Druck gekommen ist. Und dann wurde mir klar, hey, Moment mal, ich brauche ja auch gar noch nicht auf dieser obersten Stufe sein, sondern mhm. ich muss ja Schritt für Schritt machen. Und was ist die kleinste, minimalste, konstante, die ich jetzt umsetzen kann, damit ich so quasi einen Musterunterbrecher habe und wieder nach vorne gucken kann. Mhm. Und davor ist mir immer Bewegung unglaublich wichtig. Das ist einfach mein Tool, wo ich sage, okay, ich, ich ähm, kann mich da absolut entspannen, ich klettere un unglaublich gern, ich gehe dann kurz bouldern, ich gehe raus kurz in die Berge, whatever. Ja. Mach wirklich so einen Musterunterbrecher. Und wenn es einfach ganz schnell gehen muss, dann ziehe ich mir meine Laufschuhe an und gehe eine Runde joggen. Mhm. Sofort, Musterunterbrecher. Und wenn du mhm. dann zurück bist, dann fühlst du dich wie ein anderer Mensch. Mhm. Weil dein Unterbewusstsein arbeitet ja die ganze Zeit. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir auch gute Fragen stellst. Mhm. Ich, ich habe da Soll ich die meine beste Frage mit euch teilen?
0: Ich wollte gerade fragen, was sind denn gute Fragen? Wäre jetzt meine nächste Frage. Also, was, was definiert man unter gute Frage? Aber, aber jetzt wird es natürlich noch spannender. Was ist deine beste Frage? <lacht> genau. <lacht>
1: Sehr gut. Da sind wir ja schon auf einem Vibe. Das heißt, einfach noch mal ganz kurz, um das zusammenzufassen. Ich unterbreche mal mein Muster, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, mir wird es zu viel. Ich bewege mich, mhm. ich gehe raus, ich mache Hampelmänner. ich gehe, wenn die Zeit da ist, ich gehe schocken, mhm. Whatever. Ja, lass dann aber auch, versuch da über nichts nachzudenken. Lauf einfach. Alle Gedanken sind in Ordnung, alles ist gut und einfach das alles rauslaufen quasi. So, und dann, wenn ich wieder zurück bin, dann überlege ich mir, was ist die kleinste, minimalste Konstante und was ist, kann der nächste Schritt sein? Das ist auch mein, ich habe da auch eine, eine To-Do-Liste, die ich jeden Tag abarbeite, um mein Business im, im Flow zu, zu halten. Die hm. Methode lerne ich natürlich auch meinen Kunden. Und dann, ist das einfach schon wieder etabliert. So, und dann stelle ich mir natürlich die guten Fragen. <lacht> und eine unglaublich gute Frage für mich ist, wir nehmen mal ein Beispiel her von, sagen wir einfach, ich möchte jetzt 5.000 Euro verdienen. Ja? Okay. Und das ist ja das Ziel. Ja, ich muss natürlich auch wissen, wofür. Weil wenn ich nur 5.000 Euro haben möchte, dann ist so, ja gut, wofür? Mich, mir mhm. stellen immer wieder mal Menschen die Frage, ähm, wie schaffe ich es denn, dass ich finanziell reich werde oder frei werde?
0: Mhm.
1: Dann sage ja, was ist denn für dich finanziell frei? Äh, weiß ich nicht. Okay, Klarheit, das ist das Aller, Allerwichtigste. Ja? Sei dir bewusst, was möchtest du? Was, wofür brauchst du diese 5000 Euro? Was bedeutet für dich, finanziell frei zu sein? Ja, für mich bedeutet zum Beispiel, finanziell frei zu sein, dass meine passiven Einnahmequellen meine Fixkosten übersteigen. So, aber jetzt zurück zur Frage. Ich möchte diese 5.000 Euro. Und dann stelle ich mir von der Zukunft, Zukunfts-Zukunfts-Michaela in die Zukunft, zu der Zukunfts-Michaela, das heißt noch weiter in der mhm. Zukunft, zu, zu der Zukunfts-Michaela. Eine Frage, habe ich das jetzt gut äh, erklärt? A future,
0: future, 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 Michaela. Okay. <lacht> genau.
1: <lacht> ich komme einfach zum Beispiel, was habe ich denn getan, damit ich 5.000 Euro verdient habe? Mhm. Ja, das heißt, ich gehe schon mal davon aus, dass ich diese 5000 Euro verdient habe mhm. und frage mich dann, was habe ich denn eigentlich getan, dass ich, dass ich so weit gekommen bin. Mhm. Und die lasse ich einfach mal wirken. Was habe ich denn getan, dass ich mir ein passives Einkommen kreiert habe? Ja, das heißt, diesen Fokus auf die Zukunft zu legen und auf das Positive zu legen so zu handeln, zu denken, wie wenn ich es schon erreicht hätte. Das ist ein Game Changer von vielen erfolgreichen Menschen, dass sie schon so handeln, als hätten sie es schon erreicht. Und damit meine ich jetzt, um Gottes Willen nicht, irgendwie, ich kann jetzt ähm, groß shoppen gehen und bin jetzt nur mehr in den besten Hotels und kaufe mir gleich diese Tasche, weil <lacht> ich muss ja so handeln, wie wenn ich es gleich erreicht hätte. Nein, um ja. Gottes Willen nicht, das ist Konsum. Sondern ich denke so, ich handle so ich bewege mich so, ich stehe so, ich, ich betrete den Raum so, als hätte ich ein monatliches Einkommen von 5.000 Euro, zum Beispiel. Mhm. Genau, und das ist meine Game-Changer-Frage, die kannst du auf alle deine Ziele ummünzen, um umwandeln und mhm. ja. Mhm. Und dann tatsächlich ja. nicht auf das Ergebnis zu warten, <lacht> nicht auf die Antwort zu warten, sondern jetzt frage ich da schon so lange und dann kommt sie tatsächlich, <lacht> ähm, fällt sie mir nicht ein, die kommt dann in einen ganz ja, unerwarteten Moment. Während mhm. du irgendwo unterwegs bist, während du in der Dusche stehst, die auch immer so, ah ja, klar. Mhm. Dann, wenn du dich nicht drauf fokussierst, mhm. dann schickt dir das Universum. Das,
0: das finde ich, find ich auch mega spannend, gerade auch natürlich jetzt nicht warten, sondern direkt auch nicht in Umsetzung gehen und so weiter, weil die Antworten sind ja meistens schon da. Und wenn man halt die Frage stellt, dann kommen die sogenannten Zeichen. Zeichen des Universums und plötzlich sind sie da. Ne? Und das war ja auch bei mir ganz, ganz oft der Fall schon dass ich irgendwann mal so ne ich habe ja mein Jahr so auch analysiert wo sind die äh, Beispiel, wenn wir jetzt über Geld sprechen was sind die besten Umsätze gewesen wann sind Einbrüche wo sind praktisch Sommer Winter Einbrüche die sind ja so die Klassiker ne ähm, wo wann passieren die und so weiter und ich habe mich dann gefragt so hm, was habe ich in diesem Zeitraum eigentlich getan warum ist der, der Umsatz so eingebrochen ne, ganz klar dann hat man ich sag, für mich in meiner Definition ist Okay, da habe ich die Ausrede, ja, ist halt das Sommerloch. <lacht> oder, oder Winter. <lacht> Und ich habe dann auch wirklich gemerkt: okay, ich, statt es, diese Ausreden dann in, zu etablieren, habe ich mir dann permanent gefragt: Was habe ich in diesen Zeitraum eigentlich getan? Ne, und wa warum ist es tatsächlich dann eingebrochen? Weil jetzt im Winter kann ich mich absolut nicht beschweren. Ne, die Umsätze sogar höher als in, in den in Hochzeiten. Und ich denke mir so, wow, okay, was habe ich in, eigentlich im Sommer getan, dass das ja so eingebrochen ist? Hm, alles klar, ich habe mich drauf ausgeruht. Ich war schon wieder an den nicht, äh, den sogenannten Nicht-IBAs, also nie, keine Income-Bringing-Activities gemacht, sondern immer so vorbereitet, das mal, das mal, so ein bisschen Design und dies, was nicht einkommensrelevant ist. Ne? Und dann, wenn man sich dann in die Reflexion reinsetzt und sich das nochmal wirklich vor Augen fühlt, was habe ich denn gemacht? Kommt natürlich in diesem Moment auch wirklich das Sabotageprogramm auch nochmal rein und sagt: Ja, du hast das Ding schöner gemacht, du hast die Sachen gemacht und das hast du auch noch gemacht, das ist wunderschick und etc. Und ja, aber gebracht von mir ist ja nicht wirklich was. Ne? Also, ne, man hat ja natürlich eine ganz andere Ausgangsposition und dann natürlich eine andere Vision, weil wenn ich das schöner mache, dann müsst ihr theoretisch ja mehr Kunden kommen. Ist es aber nicht, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, Michaela, man muss ja aktiv werden, man muss ja Proaktivität gestalten und eben eben aufstehen und auf, auch auf die Menschen mal zugehen, auch auf das, auf das Ziel auch zugehen, auch sich das auch nehmen. Ne? Es ist ja, was ja auf das nächste Thema ist, auf die nächste Frage kommt, viele Menschen haben ja das Problem zu nehmen. Denn viele sind diese Nice Guys die immer gerne geben und helfen und sag ach nein komm ich mache das jetzt schon so ne, alles gut ne, und wir haben ja ganz hart ja auch lernen dürfen ja ähm, in dem Fall kein Coaching ohne Auftrag was es überhaupt bedeutet ne, ähm, weil viele Menschen sind diese haben dieses Helfersyndrom ähm, wie ist es bei dir kennst du das auch und wie gehst du damit um
1: ja, also ich meine zu glauben, wenn irgendjemand sagt, man kennt das nicht auch in diesem Bereich, wäre das wahrscheinlich gelogen. Und klar habe ich mich da auch ganz klar positionieren müssen. Man möchte ja den Menschen helfen. Ne? Man möchte ja, man weiß ja, wie es einem selbst geholfen hat und möchte das ja dann natürlich auch anderen äh, mitgeben. Aber der andere, der hat ja ganz ein ander, einen anderen Lebensstil, einen, andere Erfahrungen, andere Glaubenssätze. Ja, und dann ist es oftmals so, dass sich die überfordert fühlen. Und das hat bei mir ganz lange gedauert am Anfang, dass Klarheit zur Macht und Kraft führt. Mhm. Nämlich, je klarer ich bin, desto klarer ist mein Gegenüber und desto schneller kommt der Mensch auch voran. Die Menschen folgen dem Starken und mögen den Netten. Und ja. diesen Satz, den, den stelle ich mir immer wieder vor. Ja? Klarheit ist einfach diese, diese Kraft, die die Menschen unglaublich in eine Größe bringen kann. Ja, wenn du, ich mache dir ein Beispiel, wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt etwas verdienen, ja, was verkaufst du denn? Ja, aber ich möchte jetzt endlich wirklich den Menschen helfen, ja, aber was verkaufst du denn? Ja, ich möchte den Menschen helfen. Dann wird kein Mensch zu dir kommen, wenn du nur helfen möchtest. Du musst dich ganz klar positionieren und sagen, okay, ich helfe dir bei XY, um XY zu erreichen. Und bestmöglich auch noch das Gefühl mit einzubauen, weil ganz ehrlich, den Menschen da draußen ist egal, wie ihnen geholfen wird. Ob das jetzt ein Coaching ist, ein unfassbar gutes Produkt ist oder die Wunderpille ist, es ist ihnen egal. Die wollen einfach nur das Gefühl danach. Ja. Ja, und jetzt liegt es natürlich an dir zu sagen, wie klar bin ich mit mir selbst und wie stehe ich auch zu mir und meinem Produkt. Mhm. Wenn ich von meinem eigenen Produkt nicht überzeugt bin, dann kann ich das ja nie so rausposaunen und die meisten Menschen, ach, das tut mir dann immer so im Herzen weh, aber wir lieben es zu kaufen, mhm. aber beim Verkaufen haben wir unglaublich große Herausforderungen, mhm. weil wir so nie gelernt haben, weil wir Angst vor Ablehnung haben, weil wir denken, ach was, was denken denn die anderen, das kann ich ja nicht machen, ist das gut mhm. genug? Aber das ist vollkommener Bullshit, weil du ziehst ja nach dem Gesetz der Resonanz und es gibt ja unzählige universelle Gesetzmäßigkeiten, wo man sich auch beim Erfolg danach richten sollte. Und mhm. eines davon ist das Gesetz der, der Resonanz. Und du ziehst ja genau die Menschen an, die jetzt zu dir passen und die genau dein Produkt, deine Dienstleistung brauchen. Mhm. Wenn du aber selbst nicht klar bist und dir denkst, nee, ich mach's dem recht und dem recht und dem recht und dem recht, und dem recht dann mhm. machst du es gar kein Recht. Und dann sitzt du eben zu Hause und bist pleite. Und mhm. genau dem wollen wir ja mit unserer Klarheit entgegenwirken. Und mhm. ich bin dieser Schleife genauso durchgegangen wie viele andere auch. Ich möchte dir ja helfen. Ja, ja und ich mache da noch In ein Fall. bisschen was und das gebe ich dir noch mehr und da, das gebe ich dir auch noch kostenlos. Aber das ist vollkommener Bullshit. Mhm. <lacht> Sorry für den Ausdruck, aber es ist vollkommener ja, Bullshit.
0: Ja, also, ist auch so. Ja.
1: ja, weil die Menschen den Wert nicht verstehen. Ja, das heißt... Vielleicht ähm, hast du schon mal von deinem Chef ein, ein Seminar oder einen Kurs ähm, geschenkt mhm. bekommen. Ja, du nimmst den nie so wahr, wie wenn du jetzt selbst ein, zwei oder 3.000 Euro investiert hast und schreibst du wahrscheinlich in der ersten Reihe alles mit, weil du hast es ja bezahlt und weißt, wie viel Geld es ist. Und wenn du es aber geschenkt bekommst, ist es so, ja, ich schaue mal, ob ich die, die Arbeitsstunden auch noch vergütet bekomme. Na, mhm. Also, dann bist du in so, so einer Leier drin und ich habe so da, manchmal das Gefühl, dass viele nicht mehr bereit sind, die Extrameile zu gehen. Dieses, mhm. ich gebe jetzt mal für mich, ja, die wollen gleich von Anfang an nehmen, das ist dasselbe, wie ich vorhin gesagt habe, zuerst ist es leicht, aber dann wird es schwer und es sind so viele nicht mehr bereit, diese Extrameile zu, zu, zu gehen und, und für sich einzustehen. Und genau da möchte ich auch ansetzen, dass es Spaß machen darf, dass es nicht anstrengend ist, sondern dass anstrengend nicht negativ besetzt ist, sondern dass Anstrengung auch Spaß machen kann und dass okay. es einfach auch gut ist, dass es nicht gut ist, nicht schlecht ist, dass es nicht bewertet wird, sondern dass es einfach da sein darf und dich okay. dann letzten Endes, ja, nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung, einfach genau das, was du gibst, kommt an Wirkung dann letzten Endes äh, wieder raus. Mhm.
0: Genau. Ja, das ist halt immer das Spannende, ne? das ist, wenn, wenn man Menschen damit eben, eben konfrontiert, wenn man ihnen einfach auch zu viel gibt, ist es auch wieder so ein Gewohnheitsmechanismus, ah ja, das ist ja dann normal ja. Ne? und dann verlieren wir auch die Emotionen dafür. Ich habe tatsächlich ein Erlebnis mal gehabt, auf meiner letzten Arbeitsstelle, wo ich tatsächlich mal für sechs Monate angestellt war. <lacht> Länger schaffe ich es einfach nicht mehr. Ne? Also ich werde es auch, werd auch eh nicht mehr. ich habe an dieser Arbeitsstelle wirklich gemerkt, ich kann nicht mehr für jemanden arbeiten. Es ist unmöglich. Also es gab auch so viel Zoff, weil ich natürlich meinen Mund nicht halten konnte. Ne? Ich musste meine, meinen Selbst dazugeben. Und ich dachte, das ist völliges Chaos. Hier, was ist hier los? Ne? Und ähm, da war so ein Erlebnis, dass äh, äh, ein Mitarbeiter tatsächlich vom Chef eine, eine ähm, das war so ein Coaching-Event bei einem, bei einem sehr bekannten ähm, Trainer, äh, hat auch einige tausend Euro gekostet. Ähm, die sind dann beide auf dieses Event gefahren und auf dem Event musste der musste der Mitarbeiter rausgehen, weil er es einfach nicht vertragen hat, was da abging, ne? weil er mit so vielen Wahrheiten konfrontiert worden ist dass er gar nicht mehr klargekommen ist und hat gesagt, ey, so einen Scheiß mache ich nicht nochmal. So, ich denke mir in diesem Moment, ja, du hast vollkommen recht, ein Mensch muss selber in sich investieren und immer aufhören, immer das Billigste vom Billigsten irgendwie versuchen irgendwie zu erhaschen oder die kostenlosen Inhalte, weil da sind wir wieder in der Unklarheit, weil wenn ich etwas geschenkt bekomme, etwas kostenlos bekomme, dann ist es mir unklar, wie viel Wert das Ganze überhaupt hat. Na, und wenn wir eine Unklarheit haben, sind wir logischerweise ja nicht in der Klarheit. Deswegen haben, können wir die Power und die Macht auch nicht entwickeln und uns bewusst werden, was das jetzt gerade, was, was da gerade alles drin ist. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Na, und wenn man, ähm, das schaffen tatsächlich bewusste Menschen, die schon mehrfach in sich investiert haben, fünfstellig, sechsstellig, wie auch immer insgesamt, so sage ich jetzt einfach mal können auch tatsächlich mit kostenlosen Inhalten noch weiterkommen, weil sie dessen einfach bewusst sind, was da überhaupt geboten wird. Und ähm, dieses Bewusstsein ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir das wieder etablieren in unserem Leben und auch ähm, bereit sind, in uns selber Energie zu investieren. Ne? Und nicht immer erwarten, im, äh, Erwartungen im Außen haben, ja, ähm, dass das jemand anderes für uns macht. Ja. Meine Meinung das ist gar nicht deren Schuld, sondern das sind die Glaubenssätze und die Erziehung ja. der Eltern, die das wirklich beigefügt hat, dass Menschen tatsächlich dann auch dann so agieren, ja, klar nehme ich das, weil ich habe es ja auch so zu Hause gelernt. Ja,
1: ganz genau. Also das ist mir immer auch total wichtig, dass ich in all die Sachen, die ich auch jetzt erzählt habe, dass ich da wertfrei reingehe, weil... Ja wir sind ja alle, wir haben ja alle bestimmte Glaubenssätze und wir reagieren ja aus bestimmten Handlungsmustern oder bestimmten Erlebnissen heraus. Ja, deshalb ist es mir total wichtig, dass ich jeden immer dort abhole, wo er gerade ist. Weil, mhm. wenn man so sagen mag, kann der momentan gar nicht, noch nichts dafür, ne? zu dem ja. Zeitpunkt, wo er ja noch gar nicht gewusst hat, okay, dass er aus bestimmten Prägungen so reagiert. Mhm. Deshalb, bevor man sich irgendwelche Meinungen bildet, einfach mal zu fragen oder zu sagen, okay, der hat es nicht anders gelernt. Und wieder mhm. diese unerfüllten Erwartungshaltungen im Sinne von ja, aber der müsste ja und man müsste ja. Mhm. Nee, einfach in Wertschätzung umzuwandeln.
0: Wieso würde es einem nicht klar? Das ist doch logisch. Ja. Ne? So ein Klassiker. Genau,
1: genau. Aber es ist nur logisch, weil du stell dir vor, die, die Realität da draußen, die, die gibt es gar nicht. Das ist deine wahrgenommene Realität. Das heißt, mhm. deine Realität ist viel viel als oder realer als deine, als. Die wahrgenommene Realität ist viel, viel realer als die, die Realität da draußen. Du siehst es quasi durch einen Filter durch. Mit all den Erfahrungen, was du gemacht hast und erlebt hast, mit all den Prägungen, so bewertest du die Welt da draußen. Deshalb gibt es kein richtig und kein falsch. Wenn dein Gegenüber dich wahrscheinlich anguckt, denkt er sich wahrscheinlich auch manchmal oder bei mir auch manchmal so, das kann ich jetzt aber nicht verstehen. Was denn da ist da jetzt los? Nee, das ist nicht meine Wahrheit, das passt so nicht. Ja Und diesen kleinen Gamechanger, der hat mir unglaublich viel gebracht. Nämlich wieder diese, diese unerfüllten Erwartungshaltungen, die Menschen müssten sich ja so, so verhalten, in eine Wertschätzung umzuwandeln. Danke, dass ich da jetzt eine cool. andere Sichtweise kennenlerne. Danke, dass du deine, <lacht> deine Erfahrungen mitbringst.
0: Cool. Mega. Es ist wirklich es ist spannend. mir ist gerade so ein Bild gekommen, tatsächlich ähm, eigentlich äh, habe ich mich gerade an einen Menschen erinnert, der keine Farben sieht. Und es gibt dafür extra Brillen, wo man wieder die Farbe herstellen kann. Und gerade, äh, natürlich denke ich jetzt voll auf einer voll auf übelsten Meta-Ebene, <lacht> wenn ich dann wirklich hier rausgucke und denke, hey, eigentlich ist doch alles schwarz-weiß. Die Farbe bilden wir uns ja ein. Weil... Für den einen ist das Blau, für den anderen ist das Azur. Oder ne, Indigo ja. oder was auch immer. So ja. Und was wäre, wenn eigentlich die wahre Welt eigentlich schwarz-weiß ist? Ja. Und wir uns die Farben eigentlich einbilden. Genauso wie dieser Bildschirm, wo ich gerade reingucke, ist ja eigentlich ganz, ganz viele Lichtpunkte, die eigentlich nur weiß sind. Mhm. Absolut. Und das ist ja das Verrückte, ähm, dass, äh, wie was du gerade gesagt hast, die wahrgenommene Realität ist ja viel stärker oder viel krasser, als die eigentliche Realität.
1: Ja. Und, und deshalb liebe ich auch diese Zoom-Out-Methode so. Zu sagen, ich mhm. zoome mich jetzt aus meinem, aus meinem, aus meiner Situation einfach mal raus. Ich ja. unterbreche mal das Reizreaktionsmuster.
0: Ja. Mach
1: mal einen Musterunterbrecher. Ja, mhm. also einfach wirklich so, sich raus zu Weil letzten Endes, ja, wenn man es so, so sagen mag, ist es ja, ist es ja auch so, dass Letzt, dass ja jeder aus Licht besteht. Ne? Dieser Urknall, also jetzt sind wir wieder bei einer mega mega ebene mhm. der ist ja allgegenwärtig. Es war ja nicht einmal Knall und passt, sondern der Urknall okay. im Universum, der ist ja allgegenwärtig und man kann sich ja vorstellen, dass jedes Element hier auf der Erde quasi ein Ende von einem Lichtstrahl ist. Und so mhm. entwickelt sich es immer weiter und weiter und weiter. Und genau, und das ist, das finde ich einfach eine unfassbar geniale und schöne Vorstellung, weil das Universum kann man so auch nicht greifen. Ja, das ist so ja. riesig, aber wir sind ja nur ein winzig kleiner Punkt und deshalb, das ist mir jetzt auch wichtig zu sagen, viele glauben, dass sie ja dann mit ganz viel mürrischer Art und Weise oder sich ärgern, einfach viel bewegen, aber Leute, regt euch nicht so auf, ärgert euch nicht so viel, ihr seid nur ein winzig kleiner Punkt im Universum. Von dem, ja. was ja unglaublich riesig ist, unglaublich lange schon besteht und wir ja ein kleiner, winzig kleiner Teil sein dürfen, Gott sei Dank, von ca. Ja. 100 Jahren. Ich sage immer, ich werde 104. Mit 102 <lacht> gehe ich in Rente.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> nicht. Auftrag hier,
1: so wie jeder von uns. Ja, deshalb nehmt das Leben nicht zu so ernst. Habt Spaß. Bei, meinen, ja. bei den meisten oder nicht, bei fast allen Dokumenten, die ich auch meinen Kunden zur Verfügung steh, äh, stelle, steht unten immer dabei. Und das Wichtigste ist, habt Spaß. Denn darum mhm. geht's. Ihr habt ja. sowieso einen Auftrag, der ist in euch drin, traut euch einfach, durchbrecht diese Angst, die ist, die ist gar nicht so schlimm. Die meist, meistens ist nur die Vorstellung davon so, so schlimm und nicht mhm. die Sache an sich. Ja.
0: Na, alles in der Zukunft. Alles in der Zukunft. Das ist nur eine Vorstellung. Aber mega, mega cool. Wir kommen langsam zum Ende, liebe Michaela. Es war mega, mega spannend, weil jetzt, jetzt sind wir natürlich ziemlich weit in die meta hineis, äh, hinaufgestiegen. Ich habe schon äh, gerade das Bedürfnis, noch weiter darüber zu reden, aber ähm, an der Stelle stoppen wir, sonst würde es wirklich den Rahmen sprengen. Zum Schluss ähm, einfach der Folge auch nochmal, ähm, welchen, welchen ultimativen Tipp kannst du an die Community hinausgeben, so das, was aus deinem Herzen eben kommt, damit sie wirklich mehr ähm, mehr Klarheit in den Leben verschwinden. Was, was, was hast du für einen Gold-Nugget, den du jetzt mal einfach so mal aus dem Herzen mal droppen kannst?
1: Ja, ja. die Tatsache ist, wenn du einen Impuls hast, setz ihn bitte, bitte, bitte viel schneller um, als du, als deine Gedanken dich blockieren. Ja, Wir haben eine Intuition, und da kriege ich auch gerade Gänsehaut, wir haben eine Intuition mhm. und das ist, Intuition definiere ich immer so, das ist der, das erste Gefühl, bevor sich der Verstand einschaltet. Ich möchte jetzt auf die Malediven. Oh, wow, die Malediven. Ach, aber wie viel kostet das? Und traue ich mich das? Und ich habe Angst und, und, und. Aber genau diese eine Millisekunde, die du hast, bevor sich der Verstand einschaltet. Vertrau drauf und zieh genau das durch. Das ist deine Intuition. Das ist das, wofür du da bist, wofür du brennst, wofür deine Leidenschaft einfach hier ist. Und ja, mach genau, <lacht> vertrau genau auf diese eine Millisekunde. Dann ist alles gut.
0: Sehr cool. Ich fliege jetzt auch die mal lieben. Ciao. <lacht> <lacht> <Nimm ihn hier. lacht> Alles klar. Liebe, liebe Michaela, danke, danke, danke für deine wertvolle Zeit. Also mega mega coole Impulse, auch natürlich viel mehr Klarheit auch geschaffen. Auch natürlich jetzt auch gerade was, warum du auch die, dein, deine Schlagworte benutzt hast. Mega interessant, mega spannend. Und ich glaube deine, deine Teilnehmer, Coaches, Klienten, wie auch immer du sie nennen magst, äh, sind mega, mega glücklich an deiner Seite und äh, weil du einfach total energetisch auf einem High-Level bist, in meinen Augen und deswegen danke ich dir einfach, dass du hier ein Teil davon bist und noch mehr Klarheit natürlich in der Welt schaffst und äh, mach bitte auf jeden Fall weiter so und hoffentlich wirst du 104 und mit 106 gehst du in Rente. <lacht> Nein, du wirst einfach unsterblich. Ne? Das ja. ist einfach so. Wir verewigen uns einfach auf dieser Welt und hinterlassen eine Fußspur, denn das ist meine Mission und deswegen auch ihr lieben Zuhörer an der Stelle ähm, deshalb auch der innere Kompass, den wieder auszurechten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch da wieder orientieren und uns daran erinnern, wer wir wirklich sind und was unsere Fähigkeiten, Leidenschaften sind. Und dafür sind wir auch wirklich unendlich dankbar, dass auch Coaches und Trainer wie Michael hier in, in der Welt sind, auf der Welt sind und genau das auch befeuern. Dementsprechend, danke schön, dass du da gewesen bist.
1: Danke für die Einladung, war sehr schön.